0: A partir de
1: agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Chave Interdisciplinar. É um programa que propõe fazer discussões contemporâneas, relevantes e discussões instigadoras para que você possa refletir um pouco mais sobre questões do seu dia a dia. Espero que vocês aproveitem bastante esse nosso momento que é muito rápido, aliás, mas vai ser muito profícuo, e o nosso tema de hoje é Fair Play na Vida Real. Caso você não saiba direito o que é Fair Play, vocês vão conhecer um pouco melhor sobre essas questões que envolvem a sua vida, a minha vida e a vida do Etienne, que é o nosso convidado especial. Etienne, seja muito bem-vindo. É, eu acho que a conversa vai ser muito agradável. Estávamos aqui nos bastidores, eu e o Etienne e a Bárbara Carvalho, nossa coordenadora técnica do nosso programa aqui. E, e já surgiram várias situações que a gente vai poder trazer para vocês. Etienne, fique à vontade para fazer assim os seu, seu, seus boas-vindas, né? o seu olá, tudo bem? Enfim, cumprimentar o nossos, nosso público aqui, nossos participantes, para nós, então, daí darmos início a nossa nosso bate papo de hoje
2: olá professor Marcos muito obrigado pela pela apresentação boa tarde a todos né todos aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão sejam todos muito bem-vindos é sempre uma satisfação e uma alegria enorme participar do programa chave interdisciplinar da rádio Ninter né que sempre traz, como o professor Marcos comentou, sempre traz temas relevantes, com conteúdos interessantes, com abordagens diversificadas né, para profissionais e estudantes das diversas formações. Né. Então, isso mesmo. Não é isso, professor Marcos?
0: É isso aí, Etienne, vai ser um bate-papo muito agradável, gostaria até de me apresentar melhor, né? eu sou o professor Marcos Luiz da Silva, eu sou o coordenador da área de linguagens cultural e corporal, e eu coordeno os cursos de licenciatura e bacharelado em educação física, licenciatura e bacharelado em artes visuais, segunda licenciatura em artes visuais e o curso de licenciatura em música também. E o professor Etienne é professor da área, né, professor? Também articula os seus conhecimentos, os seus saberes com toda essa área aí. E fique à vontade, Etienne, à medida que você for, nós formos conversando, você é, quiser dar mais detalhes em relação à sua, à sua formação e qualquer coisa assim. Olha, já estamos aqui com o Éder, com a Karina. Karina, boa tarde para você também. Com o Gedeão. Oi, Gedeão. Olha, Guaporé, Rio Grande do Sul, seja bem-vindo. Júnior, seja bem-vindo. Polo de Lajeado, olha, que legal. Oh, e eu vou fazer um desafio para vocês aí. Podem começar já apontando aqui no nosso chat o que, que vocês acham que é fair play e como ele acontece na vida real. Antes de eu passar a palavra, então, olha, lembrando, né? O que, que vocês acham que é fair play e o que, que vocês... E como ela, é, se transfere, né, transcende para a vida real nos dias de hoje, né? Antes do eu passar para, olha ali, ó, o Éder de Brasília, que legal, Éder, seja bem-vindo, aproveita bastante aqui nosso bate-papo que você vai conversar. E, aliás, Etienne, só vou fazer uma introdução ao conteúdo. Por favor. Eu gostaria de destacar aí, o Eder, que é da educação física, deve ter ouvido ou ouve muito a ideia do fair play, né? Porque o fair play é ligado muito com as questões do esporte, né? Então, eu imagino até que muitos de vocês que estão aqui conosco hoje devem ter conhecido a terminologia fair play a partir de alguma relação com, com o esporte. Ah, ele não foi fair play. Ou quando acontece uma disputa num, num futebol, por exemplo, que é extremamente televisionado, né? é, e, e acontece uma atitude que o indivíduo comenta assim, olha, pera um pouquinho, isso não foi fair play. Enfim, ele não se utilizou do fair play. Olha aí, ó. o Eder já está apontando aqui que seria um jogo limpo, respeito. Isso mesmo, Eder. Só que ele vai um pouco além. Por exemplo, né, eu vou, mas eu, eu quero dar, colocar um, uma pimenta aqui, Etienne, que eu Sim. quero dizer para vocês o seguinte também, né, que a ideia do Fair Play ela é construída a partir de um determinado grupo social que tem como prerrogativa estabelecer o seu modus operandi de viver, como eles acham que é correto, que é justo, enfim... A partir daí, essa determinada elite econômica e cultural estabelece, então, às pessoas a ideia de, do fair play. Né? Tanto é, viu, Éder, que no século XIX nós tínhamos ali... O, o, nós tínhamos, não, né? eu não sou do século XIX, eu sou do milênio passado, mas do século XX, mas não do século XIX. Mas a nossa sociedade, no século XIX, é, tinha o hábito de chamar aquele... <risos> aquele Aquela pessoa que era o, o, o praticante do esporte, né? Como sportman, né? Mas o sportman, ele era diferente do atleta, aquele praticante que vivia disso. Por quê? A ideia do sportman era o cavaleiro, o nobre, que utilizava da prática esportiva sem o intuito de vencer, somente pelo prazer de viver essa determinada prática, né? E aí foi se construindo uma ideia de fair play a partir da lógica de que. A pessoa, a partir dessa condição social de um homem poluto, né, fazia ali, desse, nesse momento, a, a, a forma de conduta das suas atividades. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu lembro que uma federação, a Federação de Sinuca, no estado do Paraná, ela, em um determinado momento ali, faz alguns anos já, ela iniciou os campeonatos sem a presença do árbitro. Então eles tinham como prerrogativa de que quando eu fizesse uma falta, se eu fosse o jogador, eu mesmo me acusaria, por mais que o, que o adversário não tivesse observado, apontaria dizendo o seguinte, olha, cometi a falta aqui, então por favor, o jogo é seu. Então esse seria um dos indicativos de você pensar uma jogada de fair play. né? E aí você pensa hoje em dia no futebol, aqueles atletas que, não estou dando exemplo futebol, mas pode ser outra modalidade, aqueles atletas que às vezes nem recebem a falta e simulam uma situação, né, provocando um teatro ali para induzir o árbitro ao erro. Enfim, essas são algumas questões de caráter geral, só para provocar vocês ali. Eu fico muito feliz da presença de todos vocês, estou vendo que tem bastante gente aqui da educação física, né espero que apareçam outros de outras áreas também, porque essa aqui é uma discussão de certa forma, interdisciplinar e vocês vão ver como o Fair Play está tão ligado com a nossa vida. Etienne, fica à vontade aí, desculpe se eu tomei muito do seu tempo fazendo uma, uma introdução inicial aí, mas por favor. Não, que é
2: isso, professor Marcos, ah, acho que a ideia é essa, a gente fazer esse, esse bater bola aí também com os, com os, com os nossos ouvintes aí, né? Eu já vi que tem bastante gente ali, o Éder ali já já falou ali, seria um jogo limpo, né, com, com respeito, né? Uh, ligado à ética, né, é, é por aí mesmo, né, e como o professor Marcos comentou, uh, o nosso objetivo hoje, né, nesse encontro, é, é, é na nossa conversa, é de ver como o, o fair play, né, ele pode ser pr praticado além da esfera esportiva, né, ele pode ser aplicado no, no nosso campo profissional, no nosso campo afetivo, no nosso campo escolar, enfim, na nossa vida real, né? Na nossa vida social, né? Então, vamos para começar essa conversa e vamos falar um pouco sobre a, o que que é o fair play, né? No esporte, a, a origem do termo, né? E também o seu significado, né? Então, o, o fair play, traduzindo literalmente para o português quer dizer o jogo justo, né? Que a gente chama também o jogo limpo, né? Que é uma filosofia adotada na prática esportiva que prima pela conduta ética nos, nos esportes, né? E, e é curioso a gente pensar assim já desde da história assim do vamos dizer a, da prática esportiva, né? Desde a, as primeiras manifestações esportivas, né? Em época remota lá nos Jogos Olímpicos da Grécia, né, que já se esperava dos atletas um comportamento digno, né, lá é digno, de ah, de... essa palavra é bacana, é
0: digno, né, é. tinha, pois é.
2: é, entre outras coisas, reconhecendo a, a, a superioridade do aniversário perante a derrota, né, ah, enfim, porque tinha um caráter religioso, né, os cidadãos os cidadãos competiam entre si para ver quem demonstraria de modo mais expressivo mais convincente o seu respeito né com os deuses do Olimpo né então e esses jogos tinham um, é, regras severas que regiam né e uma delas era o armistício sagrado né que em que os gregos esqueciam momentaneamente suas disputas e dedicavam suas atividades pacíficas né, sob a proteção dos deuses, né, porque naquela época tinha vários uh, pequenos conflitos dentro do, do, do território grego, e eles paravam de guerrear para uh, participar dos jogos, do, dos jogos, né. Uh, depois também, mais, mais adiante, na, na Idade Média, né, nos torneios de cavaleiros, né, também tinha um... um é, uh, os jogos eram baseados num, num um código de lealdade, de honestidade dos participantes, né, Uh, o professor falou ali dos, da, do, dos ingleses, ali dos cavaleirismos, né? Que, que eram respeito às regras escritas e não escritas. Olha que Principalmente interessante. Principalmente
0: as não escritas, né? Exatamente, as não escritas, né? Posso dar um exemplo? Sim, claro. É, assim, não quero atrapalhar o teu raciocínio, mas lembro não, eu mas que. Tem... Que, que um amigo que ele era corredor dos 100 metros e em uma prova ele teve ali é, 100, 200 metros. Ele fazia em uma prova, ele, pela superioridade é, naquele instante daquela competição, ele passou muito à frente dos demais, virou de costas e correu, chegou na linha de chegada de costas, ou seja, uma atitude nada digna, né? de né? Antidesportista, enfim, e aí ele foi desclassificado. E, só que daí, olha só como é interessante, né? É, imagino que a construção dessas regras também tem algumas características para impor esse comportamento. Porque no regulamento dizia que você tem que chegar, na, na, tem que passar pela linha de chegado com o lado de esquerdo, com o lado esquerdo do seu corpo, dentro, é, 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 a partir da margem interna da pista da competição. Ou seja, ele além de ter uma medida antidesportiva, né, nada ligado com o fair play, foi penalizado.
2: Olha, olha, né, então, é, é, é um exemplo, né, ah, bem bacana, né, De, 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 de desse, da coisa de, do que está na regra e do que não está nas regras, né, mas o, o, mas foi com o termo fair play, né, foi com o barão de Pierre de Coubertin, né, o francês que é considerado o pai dos Jogos Olímpicos Modernos, né, que preocupou em associar ao, ao ideal olímpico a honra e a lealdade, o respeito pelos outros e por si próprio. Né? Então, a expressão nasceu ah, na primeira Olimpíadas da Era Moderna, lá em Atenas, em 1896, né, onde o, o barão de Cobertin idealizou né, a filosofia desse ideal olímpico, associado a valores e comportamento, comportamentos né, éticos por meio da frase. É, não pode haver jogo sem fair play. O principal objetivo na, na vida da vida não é a vitória, mas a luta. Olha que frase bonita. Não pode haver jogo sem fair play. O principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta. né? Então, o que é o fair play, né? é esse é esse esse jogo esse jogo limpo esse ah, é, praticar o jogo limpo sem trapaça sem truques sem simulações para confundir o oponente nem o juiz né não humilhar não maltratar qualquer participante do, do concurso né ah, assumir a derrota com dignidade né e, e, e para aquele que ganha desfrutar com simplicidade e respeito né então são ah, são então, várias coisas aí é, na sua fala também, professor Marcos ah, me lembrou ali o código de ética esportiva de 1996 do é, que fala que o, o, o fair play né, ah, na verdade ele fala o seguinte significa muito mais do que o simples respeito às regras né cobre as noções de amizade, de respeito pelo outro e de espírito esportivo. Ele, então ele não representa ele representa um modo de pensar e não simplesmente um comportamento. Né? Então ele representa um modo de pensar também. O, então o, o conceito do, 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 do Fair Play no, no esporte, né? ele abrange a problemática da, da luta contra a astúcia de burlar as regras, o doping, a violência, né, tanto física como verbal, né, a desigualdade de oportunidades, né, a comercialização, comercialização excessiva, a corrupção, né, ah, são esses é fatores assim, as ah, é, é coisas de respeitar o, o a vitória, né eu, eu lembrei do cumprimento do Roger Federer, ao, que é um tenista suíço, né, um dos maiores atletas da história do tênis, né, quando esse ano ele parabenizou o Rafael Nadal no, no torneio da Austrália no início desse ano, né? Ele ele falou falou assim: meus sinceros parabéns é, por se tornar o primeiro homem por 21 troféus do Grand Slam. É. sua incrível ética de trabalho de dedicação e espírito de luta são uma inspiração para mim e inúmeras outras pessoas ao redor do mundo, né? olha que, que bacana legal. Você reconhecer no vencedor, nesse vencedor é, é, é inspiração para eu dar o meu melhor né? para eu melhorar né? é, é, é essa, dentro dessa é, quando se fala de fair play né é, é, é bem interessante essa coisa de, 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 de se falar né dessa dessa da coisa de respeitar né E, e
0: talvez eu... ele tenha tido uma postura é, é tão mais digna né de, de admitir essa situação do que o outro não, 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 não estou é, é como dizer, minimizando até é, o que o próprio atleta comentou sobre o outro né mas essa atitude também demonstra estar no mesmo nível de dignidade do que a outra né
2: Exatamente, exatamente, professor. O senhor falou lá do desse corredor que cruzou a linha de costas, ah, me lembrou daquela, daquela maratona na Espanha com aquele atleta espanhol, uhum. o Fernando Ivan Fernandes Zanaia, né? Ah, bem sur...
0: lembrado, Etienne. Boa noite,
2: ele surpreendeu o público, né? Porque ele era o segundo colocado, né, da prova quando ele viu um queniano né, o Abel Mutai, é, que liderava com folga, né, diminuiu o ritmo quando estava a pouco metros da vitória, né, por achar que já tinha chegado, né, na, na linha de chegada, né, ah, o que que fez o espanhol, em vez de aproveitar a
0: oportunidade de vencer a, a primeira corrida... pergunta, Etienne, ah. o que que as pessoas, antes você, né, talvez alguns tenham conhecido essa história, mas o que, que você faria? Não, o Tiene faria, né? Eu estou perguntando aqui para o Elvis, pro o Eder, para Ronin, né? Não precisa responder, viu, Marlene? Mas para vocês pensarem, o que, que vocês fariam, né? O que vocês acham que as pessoas que estavam assistindo é, 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 espera, esperavam, né? Que seria uma coisa assim, num, num primeiro olhar, mais natural. né? É, eu imagino que eu, vou dizer por mim, né? Eu esperaria que ele passasse, o atleta chegasse em primeiro lugar. Estou fazendo uma hipótese aqui, né? Enfim. Sim, mas, é, mas em vez de, de,
2: de, de aproveitar a oportunidade de vencer a corrida, ele alertou o queniano né, e, e literalmente empurrou até a vitória. Né, porque o queniano começou a, a reduzir o passo, começou a cumprimentar o, pessoal, o público. Era na Espanha a corrida, deviam estar falando em castelhano, ele não estava entendendo nada. Né, e, o, e o espanhol, se a gente vê no vídeo, ele... ele meio abraçado, o cara empurrando, apontando, né, lá para frente, né? o ali, de chegada é lá, né, né? E o mais curioso assim, né, de, de, dessa história, né, que, que eu acho foi, a, a, foi a, o pós, né, como o professor Marcos comentou, né, tipo, o que que se farinho, né, O que, que o público esperava disso, né? Que foi o, a, a, a fala dele as entrevistas depois, né? Porque um jornalista veio com o microfone para ele e perguntou, né? Por que você por que você fez o que fez? Né? E o espanhol respondeu, fiz o quê? Né? Ele não compreendeu a pergunta, porque ele tem valores e conduta que essa pergunta não faz sentido. né? Olha o, que interessante. E o jornalista insistiu ainda, mas por que você fez isso? Isso o quê? Ele não compreendeu. Ele não achou que houvesse outra coisa para ele para ele fazer do que ele houvera feito. né? E o, daí o jornalista falou, você deixou ele ganhar. E ele respondeu, eu não, eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar, né? Mas ele estava distraído. Daí ele o, o, o espanhol falou, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que iam pensar de mim mesmo? né? É... Ele acrescentou né, que se ele subisse ao pódio, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade desse meu sucesso, né? Ah, e depois ele disse uma coisa mais bonita ainda, né? É, se eu fizesse isso, o que eu diria para a minha mãe? <risos> Porque a mãe é o último meu reduto, né? É aquela é que você verdade. não tem vergonha,
0: né? É. Muito legal, viu, Etienne? Olha, você trouxe aí para nós informações muito bacanas a, em relação a essas questões. Eu sei que você está com mais conteúdo aí, enfim. Mas eu quero instigar aqui a Silvana, que chegou agora. Não tem problema, Silvana. Seja bem-vinda. Nós estamos falando do Friday Play na vida real, o professor Etienne está aqui numa num, um, conversa muito agradável, nos trouxe várias informações aqui muito pertinentes, por isso que eu digo, essa meia hora que nós temos aqui, ela é riquíssima, né? E ela passa muito rápido. Muito Olha, rápido. O, é, e o Éder está comentando aqui assim, Etienne, ó, Oi. Cada, cada ser é dotado de exemplo e valores, ele, no caso, acredito que ele está falando do, do atleta que você acabou de mencionar, ele percebeu que não era justo se, era a, se aproveitar de uma chance que não era dele. É, é, eu acredito que é bem essa linha, viu, Éder? Muito bem colocado. Sim. Obrigado pela co tua contribuição, viu? Ó, e agora eu vou fazer uma provocação. Etienne, fique muita vontade para ir fazendo o lá, lá. seu raciocínio. Mas, ó, para vocês aí, Gedeão, você que é de Lajeado, né? O Éder de Brasília, nós temos ali o, o Romin, né, que é de Uberaba, a Marlene, Marlene de Pouso Alegre, Minas Gerais, o que vocês acham que na vida na vida cotidiana, né, eu acredito que o Etienne deu um cenário bacana para gente em relação a essa ideia do, ser, do, do fair play que passa para, está para além das questões escritas, né, as questões tácitas, né, você sabe que é errado, ninguém precisou lhe dizer para ele que era errado fazer aquilo, tanto que ele não entendia. Né? Sim. Na vida real aqui, no dia a dia, vocês observam é, é, situações que corrompem, né, ou corrupções corrompem a ideia do fair play? Silvana, fica à vontade, estamos aqui com o professor Gilmar também, o Éder, Marlene, fica à vontade para colocar os seus comentários aqui, que o Etienne vai começar falando disso aí agora. É
2: exatamente das, das, das pequenas é, das das infrações, é que a gente às vezes é, cobra tanto dos políticos, né? Tanto dos governantes, né? Ah, mas a ah, a ah, e nós, né? Será que fazemos nossa parte, né? Ah, quais são a, a, da, 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 os atos que a gente faz, por exemplo? Ah, vai no médico, pede um atestado, né? Ou compra testado para burlar o imposto de renda, né? Ou quando, por exemplo, não devolve o troco quando o, a pessoa que está ali na, na padaria ou no mercado dá troco a mais. Né? ocupa
0: vaga de deficiente ou vaga de idoso, Exatamente. Ou, ou ainda que eu, eu descobri esses dias, não sei se na terra de vocês tem, mas onde eu vivo, eu vi falar que existe, pessoas que, que compram o um carro, colocam o nome do pai ou da mãe, que tem mais de 65 anos, para poder pegar é, é, identificação de, de idoso, para estacionar em vaga preferencial. Exatamente. Estou rindo reis. aqui, mas não é de, de concordar com isso. viu?
2: É que o brasileiro é criativo, né? Daí que uhum. vem o,
0: o, 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 o tal do jeitinho brasileiro, né? Olha aqui, a Silvano, é. dá só uma paradinha na vaga de deficiente, né? É isso Ex mesmo. É, exatamente, é impressionante
2: que é só uma paradinha, né? É, por um minuto, <risos> né? Por um minuto, é né? Um...
0: E assim vai, né, Etienne? Exatamente. É guardar a fila. É, é ficar em duas ou três filas com a família inteira ali guardando fila para pegar a menor, né? São pequenas uhum. opções, porque aí a gente pode pensar, é, mas é errado, né? Pode eticamente, dentro de uma lógica de regra, não ser errado, nesse, mas é imoral, né? Claro que algumas coisas são, não são éticas e nem morais. né? Claro que a gente está aí na, 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 numa outra dimensão, de outra discussão, mas bem colocado. Professor Tia, eu estava trazendo outros exemplos também do universo da música, do universo das artes, aí, que fica legal para a gente entender é, é, o quanto isso, é, é, de certa forma, está se constituindo numa sociedade. E, às vezes, parece que ser honesto e ser extremamente... Honesto parece que é errado, os caras falam assim, você é muito honesto, como se, não... como se honesto tivesse muito ou pouco honesto, né? E aí você começa a ficar constrangido, às vezes, de adotar algumas posturas porque você passa por trouxa, uma pessoa que não, que, que não, que não sabe levar vantagem, né? Ó, o Rominho tá comentando aqui, ó, infelizmente na vida profissional não vemos fair play, a concorrência é muito desleal, e a Silvana complementa, falta respeito ao próximo, acredito que vocês foram muito felizes no comentário de vocês, viu? Exatamente, por isso a necessidade de a gente praticar esse fair play,
2: né? Seja no no ambiente que a gente for, né? A gente tava falando da música, eu lembrei da antes de falar da música, eu vou falar do Kant, do cante, né? O, aquele filósofo alemão do século XVIII que ele tem uma, uma frase genial, né, que é um princípio que vale para qualquer lugar, né? Que ele fala: tudo que não puder contar como fez, não faça. Olha, aí. tudo que não puder contar como fez, não faça. Né? Então, se há razões para não contar, essas razões são para não fazer, né? Claro, não estão falando de coisas de sigilo, privacidade. Ele está dizendo: tudo que não puder contar como fez, porque alguém vai ficar com vergonha ter feito, então nem faça. Né? a gente estava falando de, de um músico né, da década de 80 que ficou famoso né época o Mili Vanilli né que era um sucesso e coisa depois descobriram que era tudo trucagem a voz do, do Mili Vanilli né ele entrou para a história não como um grande músico mas como um grande trapaceiro né então isso hoje a gente hoje está vendo isso no universo da, da, da música né até que ponto aquela voz que está chegando ali né é a voz do músico né Fica para a gente refletir isso aí, né? Porque há, há, há tanta trucagem ali, né? De, de, uh, de tecnologia, né? Que põe lá o moço ou a moça para cantar ao vivo passa vergonha, né?
0: Não é, não é? Legal. Você estava tá comentando também da, da questão... Do vaso, acho que essa é uma informação bem ah, bacana também. da, da, da,
2: da questão do, de ser honesto, né? Porque quando uh -huh. a gente fala de honestidade, né, uma das coisas é você é, ser sincero, né? Onde é que vem a palavra sincero? né? Ele vem da... O é, termo de uma pessoa sincera, vem do termo sincera, sem cera, né? Porque os artesões do... Ah, lá do, do Império Romano, eles faziam artefatos né, em que eles cobriam as imperfeições com cera, né, para enganar quem estava comprando. né? Então, imagine se fosse um vaso, alguma coisa, ia estar tá com uma rachadura, uma hora ia começar a vazar água ali, você estava comprando uma peça trincada, eles botavam cera para trapacear. Aí o Senado Romano fez um decreto é, que só permitiam é, com, ser comercializados a uh, artefato sincera. Ah. <risos> artefato sem cera. Daí que, que veio né, a, a origem do termo é, sincero, né? de você falar a verdade, de você ser franco. né? Que one, Uma das coisas da honestidade é você ser, ser ser franco, né? ser honesto consigo e com os outros. Né.
0: Legal. Ah. Fica à vontade, professor. Não, Eu pode, só quero fazer um dizer, comentário lá. aqui do Romin. Né? O Rominho comenta que é, o ser humano perdeu o amor ao próximo e o respeito. Muito, muito bacana a colocação, Rominho. E o Éder coloca aqui, ó. Antes de ter a consciência, antes ter a consciência limpa, perdão, limpa, limpa. Imagina se todos fizessem o correto, teríamos um mundo melhor com respeito, lealdade e mais comprometimento comprometido com o amor ao próximo. Eder, é, e eu vou falar para você, que é, é tão bacana aí o teu comentário, que eu ouvi na rádio há algum tempo uma reportagem com... Eu não lembro agora, eu só lembro da situação, tá? E ele dizia o seguinte, olha, para o, o pro país é muito caro a desconfiança, né? Por quê? Porque isso gera uma série de processos burocráticos, uma série de formas de controle em todos os níveis. Imagina você, para provar que você mesmo tem que levar um documento. Né? Imagina você, quando você leva um documento para um órgão público, você tem que carimbar e ir no cartório para provar que aquele documento que você está levando é, 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 é sério, é correto. E aí, quando você. Ou seja. Olha, para você ter ideia da dimensão da necessidade de controlar, o quanto custa para o governo, para o órgão público e o quanto custa para nós, é, é, em virtude de uma sociedade que se constrói, né? Não, não estou dizendo que todos são assim, todos são assim, né? Mas se isso existe, essa forma de controle, porque ah, isso é, é muito latente, né? É, ou seja, é, isso acaba sendo para nós mesmo custoso, né? Porque, como dizia antigamente, confiar no fio do bigode você não pode mais. <risos> o, Gedeão ainda, é, o Gedeão ainda comenta aqui: ó, a ah, Roninha, a transmissão está travando um pouquinho, será que é a nossa? Para todos, sim, ou só para o Rominho? Fiquem à vontade, eu posso até falar um pouco mais devagar. Ó, o Gedeão coloca aqui ainda: no dia a dia, não é bem assim, mas cada um tem seus princípios e seus valores mas o mau exemplo está todo dia na imprensa, comunicação atrás de corrupção e o povo acaba esquecendo o fair play bem colocado, viu Gedeão, o Fábio concordou com você exatamente isso mesmo, bem, bem comentado é
2: isso aí e, 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 e às vezes uma, essas atitudes assim se tornam até exceção, né? tipo assim, ah, o cara achou lá tantos mil lá devolveu, sai, né, que, que devia ser o mais normal, mais né? correto, mais normal, né, é. É. que o é GDM comentou aí que todo dia tem esse, né? exemplos na mídia, né, é, infelizmente sim, né, e aí tem essas coisas, que a exceção vira, né, também vira coisa assim, que
0: vira notícia, né, que devia ser o normal, né, é verdade. E devia ser até incentivado, né? mas a pessoa até que toma atitude dessa, às vezes, é criticada. Né? Bom, Etienne, está muito agradável aqui o nosso papo, eu estou gostando também da participação aí do, do, do pessoal, enfim, mas como é um programa rápido, a rádio, agora, a Chave interdisciplinar é muito rápido, é, gostaria de saber se você quer concluir com alguma coisa para a gente fazer aquela brincadeira do acróstico aqui, para a gente poder entender algumas questões sobre a ideia da Chave.
2: Não, vamos, vamos para a brincadeira. Acho que é importante a, 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 o pessoal entender. Né? Foi bem bacana a interação do,
0: do pessoal aí, né? E vamos lá para a brincadeira. Legal, ó. Então, o que, que, o que, que nós fazemos agora para fechar a ideia dessa nossa, desse nosso encontro? Né? Chave, ela forma um acróstico né, que cada letra dessa palavra tem um sentido. Então, o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitudes, o V de valores e o E de emoções. E vocês aí estão desafiados também a, 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 a brincar conosco aqui, fazer um exercício, né? E o exercício é o seguinte, hein? a partir dessa nossa conversa, né, como isso que nós conversamos poderia contribuir para uma pessoa pra algum, para alguém, enfim... Eu vou perguntando aqui, o Etienne vai respondendo, se vocês fiquem à vontade de responder no chat também, que a gente compartilha aqui a opinião de vocês. Bom, conhecimento, se a gente fosse pensar em competências, né? conhecimento, quais seriam as competências relacionadas ao conhecimento, Etienne? Ah, eu acho que é entender né?
2: o, o fair play, né? o que, que envolve o fair play, né? entender a, a necessidade, apesar dos pesares. né? É... Djão, né? Colocou ali, né? No dia a dia não é bem assim. Acho que a gente entender, né, a
0: necessidade de fair play, né? Legal. E, e se a gente fosse pensar competências ligadas com a minha habilidade, eu conheço e agora a habilidade em lidar com isso. Ah, é se comprometer,
2: né? Acho comprometimento, né? Com 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 esses com esses valores, né? Se, se comprometer com isso. Né,
0: legal. E as atitudes? né? Quais competências atitudinais? O que eu, efetivamente eu faço a partir desse conhecimento e dessa habilidade em lidar com, com esse conhecimento? Ah, a habilidade que. Ah, eu acho que é da, da
2: atitude de ser sincero, de ser
0: honesto ou seja, é. praticar efetivamente é, é, eu, você deu vários exemplos assim a questão do troco da vaga que a Silvana comentou aqui é, de, os comentários no, na vida profissional como acho que o Éder comentou também ou seja, é que eu consiga é, ter atitudes é, correspondentes isso aqui, olha, a Silvana até complementa aqui, comprometimento palavra que muitos profissionais deveriam conhecer
2: olha Exatamente. aí, ó, Ronin, isso
0: mesmo, Ronin, comprometimento em aplicar o Fair Play. E agora os valores? É, ah, os valores morais, né?
2: Uhum. Acho que todos os os, os os valores morais, que é respeito às pessoas, a empatia, a solidariedade, a cordialidade, a educação, a justiça, a honestidade e tantos outros que, que, que são os valores morais, né? Legal. Que estão envolvidos com o Fair Play.
0: E minhas competências emocionais? emocionais é a gente pensar nesse
2: no mundo melhor né hum. é, e né? talvez também o meio ambiente né é, envolvendo quando fala meio ambiente tanto no nosso ambiente profissional né no nosso ambiente afetivo né de, de,
0: vi, 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 vivenciar e experienciar Legal. É. E ainda eu complementaria, Etienne, e se indignar, né? Capacidade de se indignar. Exatamente. as questões que, que, que não correspondem a uma vida social mais coletiva, mais humana, mais solidária. A Silvana complementou muito bem aqui com o Rominho também. Rominho falou valores morais e pessoais. E se colocar no lugar do próximo ajudaria muito. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Acho que com os comentários de vocês, nós. Fechamos aqui o nosso chave interdisciplinar. Eu gosto muito desse encontro, porque é um bate-papo muito rico, com informações muito pertinentes. Eu vou dar, passar a palavra para o professor Etienne e dar o seu, fazer seu, seu, é, sua despedida. E aí nós já vamos fechando nosso programa. Tá bom, professor Marcos, eu
2: agradeço. Professor Marcos, a, a, a sua companhia e a sua mediação foi, foi bem bacana. Agradeço aí a, a, a todos os nossos participantes aí do, do chat, a quem nos está ouvindo aí. É, o, o único problema do, do charme disciplinar é que ele passa muito rápido, né, professor? Uhum. Ele passa muito rápido. É verdade,
0: né? é muito rápido. E, então,
2: eu quero agradecer a todo mundo aí, a Bárbara, né, o pessoal da técnica, que está por trás aí da, de, de toda a transmissão que fazendo, né, esse, dando todo esse, esse apoio para nós e, e segurança, né, para
0: que chegue essa, essa transmissão até vocês aí. Legal, Etienne, um prazer sempre estar aqui com você, dividindo esse espaço. Eu aprendo muito em cada vez, cada vez que nós conversamos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, Júnior, o Gedeão, o Éder, a Silvana, o Rominha, a Marlene, todos vocês que estão aqui conosco hoje, nesse momento da tarde, os demais também. Eu quero agradecer a atenção constante que a Bárbara Carvalha coordenador desse nosso momento aqui é, é, nos permitiu estar com vocês e espero encontrá-los em outras oportunidades. Até breve!